0: 这里是 1039， 听天下，我是田阳。话说有这么一种疾病，它名字听起来很甜，但带给病人的痛苦却是长久的。它曾经是少数人才得的富贵病，可如今每十个成年人中就有一个会得这种病。听到这儿，相信很多朋友已经猜到了，没错，它就是糖尿病。现在人们眼中的糖尿病是一种慢性病，只要控制得好，也没啥大不了的。但是，往前数一百年，糖尿病却是真正的不治之症，而真正消除这种恐怖的契机出现在一百年前的1921年，人们发现了一样东西，终于给糖尿病患者带来了生机，这个东西就是胰岛素。那么，胰岛素到底是谁发现的呢？三千多年前，古代医生怎么发现了糖尿病？是谁第一个成功提取了胰岛素？他又为何放弃唾手可得的巨额财富？胰岛素如何四次与诺贝尔奖结缘？ 1039听天下，天阳跟您聊聊胰岛素的那些事儿。说起糖尿病，相信大多数朋友对它的认识都来源于近几十年。咱们老百姓的生活水平有了显著提高之后，其实人类发现糖尿病的时间已经很长了，甚至比绝大多数国家的文明史还长。早在 3,500 多年前，古埃及的医生们撰写医书的时候，就记下了这样一种疾病。它的主要症状是多饮多尿，病人的尿液甚至会吸引大量的蚂蚁和苍蝇。到了公元前二世纪前后。古希腊医生的医书里对糖尿病有了这样的描述：这是一种可怕的疾病，肉和骨头不停的融化，变成尿液排出。病人的生命是短暂的，令人不快的和痛苦的，难以抑制的口渴，大量饮水和排尿，五脏六腑都被烤干了。病人受恶心、烦躁和干渴的折磨，会在短时间内死去。可惜，在漫长的数千年里，大夫们虽然能通过细心观察总结出了糖尿病人的症状，却一直找不到这种疾病的病因。16世纪，西方医学家借鉴古希腊医生的记录，用多尿。和“甜”这两个单词组合起来，命名了现代糖尿病。但是“多尿”和“甜”这俩词儿描述的依然只是发病后的症状。当时糖尿病是不折不扣的绝症，患者从患病到死亡往往只有几个月的时间，而且过程中会受到各种并发症的折磨，甭提多受罪了。面对这种情形，每个医生都迫切想找到治疗方法。哪怕是减轻一些病人的痛苦呢，可是连病因都找不到的疾病，治疗自然是老大难。最后，大夫们只能通过经验总结，拿出了一套咱们今天看起来有些可怕的治疗方案，那就是饿，硬饿。因为他们发现严苛的控制病人饮食，可以让他们的症状维持几个月不恶化。但正如今天那句网络流行语说的，人类是有极限的。这种饥饿疗法进行到最后，很多病人都饿死在了医院里。一定要找到糖尿病的发病原因，终结这种可怕的情形。这恐怕是当时医生们和病人们共同的心声。那究竟是哪个聪明人发现了胰腺和糖尿病之间的关系呢？这就要说到两个德国大夫了，他们分别叫约瑟夫冯梅林和奥斯卡敏科夫斯基。1889年的时候，这两位在实验中摘取了狗的胰腺，没过多久，原本活蹦乱跳的实验狗出现了多尿、糖尿等糖尿病典型症状。两个医生就开始联想。咱们人的胰腺应当和狗差不多，里面含有某种能降低血糖水平的物质，而人之所以会得糖尿病，可能就是因为这种物质的缺失。但这种物质究竟是什么呢？这要等十二年后，美国科学家为我们揭晓答案。一九零一年，美国一位病理学家在解剖中发现。胰腺除了正常的消化细胞，还有一部分特别的细胞，它们控制着血糖的降低。在此之前，德国病理学家也曾经在显微镜下观察到过这些细胞，并且称它们是胰腺里的岛状细胞。于是， 1 9 1 6年，这种重要的降糖物质有了名字——胰岛素。嗯胰岛素的发现无疑是糖尿病研究历史上的一次伟大进步。然而，在此后的二十年里，人类却对如何获得它束手无策。他们都做了怎样的尝试呢？因为对胰岛素的产生性质都不了解，之后呢，数不清的医生科学家开始了他们的实验。很多实验在今天看来都堪称疯狂。有人试过让患者吃下胰腺，结果毫无效用；还有人尝试将胰腺捣碎，提取胰腺液，再注入患者体内，结果患者糖尿病的症状没有消失，又加上了脓肿和发热，把人折磨的够呛。很多年后，人们才弄明白当初失败的原因：原来胰岛素是一种蛋白质。直接吃下肚是会被肠道的消化酶分解的。至于直接捣碎胰腺提取胰腺液，在那个缺乏纯化技术的年代里，给病人注射这种粗体液，简直就是不把免疫系统当根葱啊！病人会有严重的炎症反应也是正常的。然而，当时那些医生科学家们并不会了解这些情况，他们仍然执拗的进行着一个又一个试验。排除一个又一个错误选项，直到第一次世界大战爆发，全世界百分之七十五的人口都被卷了进去。糖尿病的研究似乎一夜之间被按下了暂停键。一九一八年十一月，战争终于宣告结束。第二年春天。一个名叫弗雷德里克·班廷的军医退伍回乡，在老家安大略开了一间诊所谋生。因为收入不怎么理想，班廷又在当地的大学里谋了一份教职补贴家用。就这样，日子波澜不惊的来到了1920年10月30号的晚上。班廷在备课的时候，读到了明尼苏达大学一位教授的论文。论文中，教授记载了一些胰腺结石的病人案例，其中提到有些病人因为结石完全阻塞了主胰管，导致负责分泌胰腺的胰腺细胞萎缩了。不过这似乎对胰岛细胞影响不大，大多数胰岛细胞却完整的存活下来。班廷脑海里灵光一闪，他模模糊糊的意识到自己似乎抓到了某种重点。于是他用激动的心、颤抖的手，在纸上飞速写下了几行字糖尿病，胰岛结扎，分离内分泌液，排泄糖尿。”因为实在太兴奋、热血上头，这短短几行的笔记满是错别字。稍微冷静下来之后，班廷开始整理思路。过去没法有效提取胰岛素。会不会是负责消化的胰腺细胞从中干扰呢？既然结石完全阻塞了主胰管的疾病会造成胰腺细胞萎缩，胰岛细胞却能完整存活，那可以这样做个实验：结扎动物的胰管，人工制造条件干掉负责消化的胰腺细胞，再设法从胰岛细胞中提取胰岛素。说干就干。班廷很快找到了多伦多大学医学院生理学系主任约翰·麦克劳德，软磨硬泡的求借实验室。禁不住他反反复复的磨，约翰·麦克劳德终于松口了，表示五月份他准备回苏格兰过暑假，可以将实验室钥匙留给班廷。另外，贴心的麦克劳德买一送十一，给班廷留了一个助手和十条用于实验的狗。后面的事情，相信很多朋友都猜到了。这一年的7月30号，班廷的实验有了成果，他将从结扎狗身上获取的提取液注入了一只患有糖尿病的牧羊犬身上，这只牧羊犬的症状得到了有效控制。等到9月份，麦克劳德回到多伦多，发现班廷和助手居然把自己留下的实验狗用没了，还另外买入了不少。这要是放在今天。“狗狗杀手”这外号，班廷肯定是逃不了了。不过，但从胰岛素研究的角度来看，他确实取得了不错的实验数据。尽管对两个小伙子的实验是否靠谱这事儿，麦克劳德心里仍然打了个问号，但他还是选择加入实验项目组。为了提取到纯度足够的胰岛素，小组还要克服哪些困难呢？因为先前的实验啊实在是太费狗了。不久之后呢，这个实验项目组改良了实验方式，他们开始从附近的屠宰场收集牛的胰腺，再用酸化酒精来制备粗体液。后来，实验小组又拉了一位在多伦多大学进修的生物化学家入伙。这位生物化学家发挥所长，将粗体液进一步提纯，实验动物身上的炎症反应得以大大减轻。到1921年底，他们终于得到了一种含有大量沉淀物的浑浊浅,浅棕色液体。虽然外表看起来比较暗黑，但它却是实验小组智慧的结晶。这可是能用于人体的较为纯净的胰岛素。第二年一月，在多伦多医院里，一个患有糖尿病的14岁少年接受了第一支纯化胰岛素的注射。当时因为饥饿疗法和疾病，少年已经奄奄一息。胰岛素注射入血管不久，奇迹便出现了，他居然自己坐了起来。经过检测，这位少年尿液中的糖和酮消失了。三个月的治疗过后，他因患病极度消瘦的身体也渐渐恢复，体重增加了近一倍。为了表彰这一了不起的发现 ，1923 年的诺贝尔生理学或医学奖颁给了班廷和麦克劳德。按照常理来说，班廷他们发现了能够治疗不治之症的神药。从此之后，只需手握专利，下半辈子躺在金山上数钱就行了。然而，小组内的伙伴们一合计，大家都认为这东西对人类太重要了，应该让更多需要它的人获得治疗，不能借这个东西牟利。于是，班廷和伙伴们将有关胰岛素及其制造方法的专利转让给了多伦多大学董事会。至于转让费，您猜多少钱？班廷和伙伴们每人只收了一美元。很快，多伦多大学与礼来制药公司达成协议，一车一车的牛胰腺排着队驶入了礼来制药公司。他们通过标准的分割、浸泡和提纯，成为可以救命的神药。仅仅到当年年底。李莱公司的胰岛素产量就达到了每周十万单位。班廷和伙伴们的善良无私感染着所有人，而胰岛素带来的希望也鼓舞着所有人。1923年6月23号的《纽约时报》甚至写下了这样一段话：许多人类顽固的敌人，意图毁灭人类的疾病，都被科学一一战胜。糖尿病是最令人恐惧的疾病之一，最近，它也被毁灭了。今天我们重读这段百年前的报道，不得不承认，想要彻底毁灭糖尿病，人类仍需努力。那么，在这一百年中，人类又做出过哪些探索和尝试呢？在班廷和麦克劳德之后，还有三次诺贝尔的颁发与胰岛素有关。捋清了这些科学家是因为什么成果获得诺贝尔奖的，咱们也就能看到在对抗糖尿病的战争中，人类探索和尝试的缩影。先说1947年的诺贝尔医学奖，它由阿根廷医学家获得。这位医学家在研究脑垂体的过程中，发现分泌胰岛素不光是胰腺一个器官的事儿，胰腺还要听脑垂体的指挥。那换句话说，如果脑垂体发生病变，胰岛素的分泌也可能失去管控，对咱们的身体产生不利的影响。而诺贝尔奖下一次与胰岛素结缘是1958年的时候。在此之前，英国化学家桑格花了七年心血，终于搞明白了胰岛素的分子结构。这也是全世界第一种被人类弄清化学结构的蛋白质。那这意味着什么呢？意味着人类可以人工合成胰岛素了。于是， 1 9 5 8年的诺贝尔医学奖颁给了英国化学家桑格。最后一次与胰岛素有关的诺贝尔奖，则要追溯到44年前。美国物理学家耶洛开发了一种新的免疫分析方法，并由此发现，有些患者虽然得了糖尿病，但血液里却是含有胰岛素的。只是由于种种原因，病人产生了胰岛素抵抗。咱今天所说的二型糖尿病就是这个情况。对于这种病人呢，单纯注射胰岛素很难达到理想的治疗效果。因为这一发现呢，耶洛摘得了1977年诺贝尔生理学或医学奖。说了这么多，也许有朋友要问了：糖尿病如此可怕，虽然百年来科学家们不懈努力，医学技术也不断的进步，但至今仍没法完全攻克它。我们现实生活中要怎样预防这种疾病呢？别急。1985年，咱们国内的潘孝仁教授就在黑龙江的大庆市专门展开了糖尿病预防研究。潘教授团队先是为11万大庆人做了检测，找出高危人群之后，对这些人的生活方式进行干预，主要方式就是控制饮食、适量运动。结果到了第六年，控制饮食的小组里每百人的发病率降低了 31%。坚持运动的小组里，每百人发病率降低了 46% 饮食运动我全都要的小组里，每百人发病率降低了4分那这样看来，预防糖尿病的秘诀可以总结成咱们常听到的六个字：管住嘴，迈开腿。如今咱们的生活节奏是越来越快，饮食也越发精细和多样，因此呢，很多人往往会管不住自己的嘴，更没时间迈开腿。值此胰岛素发现一百周年之际，也请允许我也给各位朋友提个醒儿：忙碌工作之余啊，您千万别忘记适量的活动；那些高油、高糖、高脂肪的美食也得控制点量。虽然我们还没完全战胜糖尿病，但是预防它，所有人咱们都能做到。好了，这里是1039听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑秦亚楠、陈涵，小剧场配音郭伟，感谢您的收听。